0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Heute habe ich den Turmspringer Timo Bartel im Interview, im Talk. Und Er ist 26 und ein junger, ambitionierter Leistungssportler, der 2002 den Sport Wasserspringen für sich entdeckt hat. Wie es mit der mentalen Fitness bei ihm aussieht, was es für Tipps und Tricks in Bezug auf Höhenangst überwinden gibt, das und noch viel, viel mehr gibt es in diesem Talk. Ich habe den lieben Timo zwischen zwei Trainings oder zwischen dem Vormittagstraining und der Nachmittagsphysiotherapieeinheit erwischt und deshalb kurz und knapp mit ihm über die wichtigsten Themen seiner Karriere und einige Ziele gesprochen. Also bleibt dran, viel, viel Spaß beim Reinhören und bis dahin. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute zu Gast hier, ich sehe ihn schon face-to-face -face, äh, im Zoom, habe ich Timo Bartl. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, erstmal Servus, Timo, grüß dich. Schön, dass du da bist, das ist das Wichtigste vorab. Toll, dass du dir die Zeit nimmst. Und du bist, für diejenigen, die das nicht wissen, Turmspringer, bist 26 Jahre alt und bist, würde ich sagen, auch ein sehr junger, ambitionierter Leistungssportler der 2002 den Sport Wasserspringen für sich entdeckt hat. Wie kam es dazu? Wie hast du für dich so die Leidenschaft dahingehend gefunden?
1: Das ist mein großer Bruder Enrico. Der war auch Wasserspringer. Und ich wurde dann als kleiner Bube immer mitgeschickt zum Training. Damit meine Eltern auch weniger Last zu Hause hatten, war es natürlich einfacher, die anderen Brüder mitzuschicken. Also auch mein anderer großer Bruder ist ja mit dorthin. Und so habe ich halt relativ schnell eine Leidenschaft fürs Wasserspringen entdeckt und bin immer dabei geblieben.
0: Ja, sehr, sehr cool. Du hast ja auch seitdem ziemlich viele Erfolge verzeichnen dürfen. Da können wir in den nächsten ja, 35, 40 Minuten auch ausgiebig drüber sprechen nochmal. Und du bist unter anderem 2014 Nachwuchssportler des Jahres in Dresden und Sachsen geworden. Wie hat sich das angefühlt? Wie war das für dich, als du diesen Preis ja auch bekommen hast? Oder war das für dich eher so ein Punkt, okay, jetzt geht es erst richtig los?
1: Also für mich war es eine große Ehre, den Preis zu bekommen. Und äh, für mich war das auch äh, eine Bestätigung oder eine Auszeichnung für die harte Zeit, die ich durchgemacht habe. Weil ich bin relativ früh mit 16 schon von zu Hause ausgezogen und weit weg nach Dresden. Also mit 16 Jahren waren 600 Kilometer schon echt weit. Und ich wusste, ich kann nicht mal eben nach Hause, um meine Mutter zu sehen oder meine Brüder zu sehen. Und äh, das war halt für mich echt eine harte Zeit und das war dann quasi die Belohnung dafür.
0: Sehr, sehr schön. Das heißt, du hast es ja dann auch mit dem Weltcup in Tokio, wo du auf äh, Platz 4 gesprungen bist, gekrönt. War das nochmal ein anderer Step, einfach zu wissen, du hast es jetzt wirklich geschafft, in Anführungsstrichen, oder auch einfach so diese Belohnung vielleicht auch für die, für die harte Zeit? Also ich weiß,
1: dass ich äh, Potenzial habe, das zeige ich auch immer im Training, nur ist es mir bei Wettkämpfen nie so gelungen, wie ich es gerne hätte oder wie ich auch trainiert habe, weil dann immer die Nerven mit ins Spiel gekommen sind und äh, eine Wettkampfsituation ist halt immer was anderes als Training und dem konnte ich noch nie standhalten und das war dann das erste Mal, wo ich so aus mir rausgekommen bin, wo ich wirklich zufrieden war mit meinem Wettkampf bin dort meine persönliche Bestleistung gesprungen und das ist dann wieder etwas, wo man dann stolz auf sich selber ist, dass sich die Arbeit auch lohnt, die man macht.
0: Klar, klar. Wie, wie ist das immer so, wenn du dir so denkst, okay, jetzt hat das vielleicht nicht geklappt oder jetzt habe ich nicht die Leistung abrufen können, die ich eigentlich wollte, wie schaffst du das oder mit welchen Tools schaffst du es dann trotzdem an dich zu glauben, dass du sagst, ja gut, ich weiß, im Training kann ich es eigentlich, aber in den Wettkämpfen habe ich es bisher nicht gezeigt.
1: Also das ist immer äh, eine schwierige Phase, also für alle Sportler, also wenn man dann wie in so ein Loch fällt und äh, aus dem Loch versuche ich dann rauszukommen, indem ich mich motiviere mit äh, Trainingssprüngen, die wir auf Videos haben mhm. oder äh, mit anderen Ergebnissen, wo es schon mal gut gelaufen ist und dann versuche ich mich halt äh, damit zu pushen. Vor allem habe ich, äh, mein Kindheitsraum waren die Olympischen Spiele und ich hatte immer auf meinem Handy Hintergrundbild die Olympischen Ringe ich mhm. wusste, dass ich mich dann auch irgendwann mit einem Tattoo der Olympischen Ringe belohnen werden möchte.
0: Ja, sehr schön. Hast du oh. auf, dem, auf dem Oberarm,
1: ne? Genau. Ja, habe cool. ich mir nach den Spielen tätowieren lassen. Und so, dass ich halt immer ein Ziel vor Augen habe. Und dass ich das, was nicht so gut gelaufen ist, möglichst schnell eben
0: wieder aus meinem Kopf streiche. Ja, sehr schön. Ist das so dieses Loch, das du angesprochen hast, eher so ein... Physisches oder ein psychisches Loch? Oder ist das eine Kombination aus beiden? Wie kann man sich das vielleicht als Nicht-Leistungssportler vorstellen?
1: Ich würde sagen, das ist eine Symbiose aus beiden, weil wenn es mit der Psyche nicht klappt, dann hast du auch irgendwann physische Probleme. Mhm. Und ähm, bei mir hat das relativ viel mit Schulterschmerzen dann zu tun, mit Rückenschmerzen, wenn ich mich nicht wohlfühle oder im Reinen mit mir selber bin. Und äh, ja, der Rücken vor allem, das ist immer wieder, wenn man sich viel... Kopf macht, sich selber unter Druck setzt, ähm, mit Niederlagen nicht so gut umgehen kann. Und das geht dann bei mir meistens halt in den Rücken.
0: Ja, spannend. Habt ihr eigentlich auch so generell in eurem Staff Mentaltrainer oder ist das bei euch außerhalb des Fußballs? Man muss es ja so sagen, dass Fußball nun mal auch Sportart Nummer eins in Deutschland ist. Ähm, kann man so sehen, wie man möchte, aber da ist es vielleicht nicht so ja begehrt und nicht so nicht so brandaktuell, dass man dann einen Mentaltrainer hat. Aber ist es bei euch so, dass ihr schon oder dass du persönlich mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitest?
1: Also ich habe es mal gemacht mhm. also mit einem Psychologen, mhm. also jetzt nicht explizit Mentaltrainer, aber jemanden, der mir helfen wollte, wie ich mit meiner Nervosität umgehe im Wettkampf mhm. oder wie ich mich generell besser pushen kann. Aber da habe ich halt für mich selber noch keinen gefunden, mit dem ich gut zusammenarbeiten kann, der mir da wirklich helfen kann. Und deswegen mache ich das meistens für mich selber, tausche mich mit anderen Profisportlern aus, mhm. wie die das machen, wie die damit umgehen, mit dem Druck und allem. Und ähm, meistens ist es von den Personen, die selber in der Situation sind, sind die Tipps meistens besser, als von jemandem, der das gelernt oder studiert hat.
0: Ja, naja gut, weil die wahrscheinlich dann erstens das selbst erlebt haben oder gerade in dieser Situation stecken. Und bei einem Menschen, der das nur gelernt hat, kann sich oftmals gar nicht so in die Situation reinversetzen, macht schon auf jeden Fall Sinn, ja, sehr, sehr spannend. Du bist jetzt ja auf Social Media auch relativ aktiv, beziehungsweise was ich so spannend finde, ist, du teilst auch offen und ehrlich, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Glaubst du, dass das auch so eine gewisse Transparenz zeigt, dass es das wichtig ist, auch den Menschen da draußen zu sagen, okay, pass auf, klar, ich bin Leistungssportler, aber ganz ehrlich, hier funktioniert nicht immer alles so, wie ihr euch das vorstellt, so, keine Ahnung, nach dem Motto Winter Wonderland. Hier funktioniert alles, so ist es nicht. Ist es, ist es dir gerade wichtig zu zeigen, dass auch mal was nicht so gut funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man soll ja nicht nur einen Eindruck vom Schönen haben, sondern auch die dunkle Seiten eines Leistungssportlers sehen oder auch, äh, wenn wir von Verletzungen geplagt sind oder es eben mal nicht so gut läuft, dass man, wie gesagt, alles mitverfolgen kann. Die ist ja Quasi mache ich das für die Leute, die Interesse an mir haben. Das sind mhm. ja quasi meine Follower und äh, die sollen halt sehen oder mit mir den Schritt gehen, durch Höhen und Tiefen und äh, deswegen versuche ich halt von allem was zu zeigen und eben nicht nur das Schöne.
0: Ja, Hat sich da auch was verändert, seitdem du in Tokio den großen Erfolg hattest? Gerade auch so, dass sich Leute vielleicht auf der Straße erkennen?
1: Äh, ja, so. ja, ich hatte das jetzt schon ein paar Mal. Ja, mhm. ähm, aber das kann man halt nicht vergleichen jetzt mit Fußballprofis oder mit Promis. Ähm, mhm. Aber es ist halt ein schönes Gefühl, dass man ähm, sieht, dass auch Randsportarten geguckt werden oder dass mein Gesicht oder meine Leistung irgendwo bei Menschen im Kopf hinterblieben ist. Und äh, das fühlt sich gut an.
0: Ja, sehr, sehr schön. ist doch großartig. Wie sieht so eine... Oder nimm uns da gerne vielleicht mal mit, wie sieht so eine Wettkampfvorbereitung für dich aus? Ähm, gerade auch in Bezug auf Regeneration, aktive Regeneration und so weiter und so fort. Wie hast du da für dich deinen Rhythmus? Natürlich, klar, Trainingsplan, okay, macht Sinn, aber was sind da so für Special-Einheiten auch nochmal mit dabei?
1: Also, ähm, wir sind gerade in der aktiven Vorbereitung mhm. äh, auf die deutschen Meisterschaften, die sind nächste Woche in Rostock. Okay. Ähm, und ja, natürlich ist die Woche mit viel Training ausgebaut. Wir haben äh, jeden Tag zweimal Training, außer mhm. Mittwochs und ähm, Samstags. Dafür haben wir aber Mittwochs lange. Das bedeutet fünf Stunden am Stück. Wow. Samstags vier bis fünf Stunden. Und das nimmt sich halt nicht viel zu den Zwei-Einheiten, weil bei Zwei-Einheiten haben wir sechs Stunden Training. Mhm. Und heute kommt halt sowas noch dazu wie äh, Physiotherapie, mhm. Regeneration, manchmal gehe ich in die Sauna und dann habe ich halt von meinem einzigen freien Nachmittag in der Woche gar nichts. Mhm. Und deswegen versuche ich auch manchmal Ausgleichssportarten zu machen. Ich gehe manchmal mit ein paar Freunden Daten cool. und versuche mich halt anders abzulenken. Dass ich halt nicht immer nur Wasser Wasserspringen Wasser spring, sondern dass man auch mal unter Leute kommt und äh, Energie und die Batterie wieder auflädt.
0: Ja, ja, gerade auch natürlich, vielleicht nochmal neue Reize zu setzen oder auch so. Also, ich bin zum Beispiel so eine Person, wenn ich jetzt gehe, auch das manchmal mit Freunden dann Daten und ähm, da ist dann trotzdem so dieser Wettkampftyp dabei. Also, ich muss trotzdem irgendwie äh, gewinnen in, in einer gewissen Form, aber das ist ja auch ein Reiz, den du neu setzt und von daher macht das ja ungemein viel Spaß. Bist du auch so im Outdoor-Bereich äh, ganz weltunterwegs oder ist das nicht so dein? So, weil manche holen sich ja den Kick beim Mountainbiken oder beim weiß ich Trailrunning oder sowas.
1: Na, das ist jetzt nicht so meins, also spazieren oder mir die Welt angucken, sowas ja, mhm. aber alles halt zu Fuß, ähm, ja, dafür nutze ich halt meinen Urlaub, den ich ein, zweimal im Jahr habe,
2: mhm.
1: da versuche ich dann halt so viel wie möglich von der Welt zu sehen, weil für mhm. Leil sieht das immer cool aus, dass wir Wettkämpfe haben, wie in Tokio, in China oder sonst wo, äh, aber wir haben ja nicht wirklich viel davon, dass ja, wir jetzt in Tokio ja, waren. Ja. Ich war jetzt dreimal dort. Ich habe noch nichts gesehen, außer die Schwimmhalle und das Hotel.
2: <lacht> wow.
1: so, und deswegen nutze ich halt meinen Urlaub und versuche halt so viel wie möglich von der schönen Welt, auch wenn sie manchmal hässlich ist, zu sehen.
0: Ja, spannend. Du hast das schon, schon angesprochen mit, den, mit dem Sport, aber generell Reisen. Wel, welcher war so dein ja, möglichst da, wenn man das so sagen kann, Moment auf Reisen, also was war so das Schönste, was du gesehen hast, vielleicht auch was du erlebt hast im Sport, war das schon Tokio im sportlichen Sinne und vielleicht ja privat, was hast du so gesehen, was dich echt gecatcht hat?
1: Also sportlich gesehen natürlich Tokio, meine ersten Olympischen Spiele und äh, letztes Jahr der große Durchbruch, meine erste WM-Medaille im mhm. 3-Meter-Synchron mit Lars Rüdiger und äh, dann war ich als 20-Jähriger als Ersatz in Rio dabei, und als Ersatz hatte ich halt die Möglichkeiten, mir auch mal andere Sachen anzuschauen und da war ich oben bei der Statue. tour mhm. und äh, der Ausblick von dort auf Rio de Janeiro, das war so das krasseste, was ich durch den Sport erleben durfte. Und privat natürlich, ich suche mir immer das Beste raus, also fast jeder Urlaub ist geil.
0: Ja. Ja, sehr cool. Aber ich glaube, so muss man es auch machen. Also ich habe das schon des Öfteren gehört, dass wenn du natürlich, weil auch gerade im Fußballbereich viele sagen, oh toll und 2014 Brasilien und dann hast du hier eine Reise, da eine Reise, aber du bist ja schon in deiner Bubble. Und da sich nochmal auch die Highlights und Höhepunkte rauszusuchen und dann auf Reisen zu fahren und zu gehen, ist schon wichtig. Und von daher, viele sehen das oftmals natürlich als, ja, ihr macht mal ein bisschen Urlaub da und nebenbei ein bisschen Sport. Aber so wie du es richtig sagst, ist es, ja, ist es ja ganz, ganz selten. Also von daher sehr spannend. Jetzt ist es ja so, dass viele auch sagen, okay, Turmspringen ist ganz nett, aber das ist mir auch ein bisschen zu hoch. Also so Höhenangst war nie für dich ein Thema, oder?
1: Äh, doch, war immer ein Thema für mich.
0: Okay, spannend. Äh,
1: Habe ich auch immer Probleme mit. Aber das ist sowas wie äh, ja, lange Laufen gehen für jemanden, der Laufen nicht mag. Das ist alles etwas, woran man sich gewöhnen muss. Und so ist es halt mit der Höhe. Und jeder Start ins neue Wettkampfjahr ist für mich schwierig. Mhm. Weil da kommen mir die 10 Meter vor wie 15 oder 20 Meter. Mhm. Aber umso öfter ich da hochgehe und runterspringe, umso besser fühle ich mich und umso weniger Angst habe ich.
0: Spannend. Also würdest du auch jemandem raten, wenn man das schon möchte, wenn man dann Leidenschaft für hat, einfach durchziehen, einfach machen und seine Mittel irgendwie zu finden, da die Sachen zu umgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also kleine Schritte und dann halt Step by Step und dann vorwärts. Dann funktioniert das schon. Man kann jetzt nicht erwarten, dass man direkt als Laie auf 10 Meter geht und alles kann. Also man muss auch klein anfangen. Das ist wie bei uns Menschen generell. Wir haben angefangen mit Krabbeln. Jetzt können wir laufen, springen, sprinten, alles. so Und das muss man halt alles lernen, von klein auf.
0: Ja, sehr spannend. Wie sieht so ein Jugendtraining oftmals aus, also so bei den Bambinis, gerade auch, weil du gesagt hast, so Höhen muss man erstmal ein bisschen, bisschen lernen, ein bisschen rantasten. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen, wie versucht man da auch für die kleinen Bambinis, das so ein bisschen greifbar zu machen?
1: Also ich weiß noch, als ich klein war, hatte ich so vielleicht ein bis zwei Stunden Training am Tag
2: mhm.
1: und äh, das war so ein bisschen Techniktraining, aber natürlich auch Spiel, Spaß und Freude. Weil so versucht man natürlich auch, die Kinder beim Sport zu halten. Wenn wir das jetzt wie in äh, China machen würden, so ganz klassisch die äh, Sportler quasi dressieren und wirklich äh, zum Erfolg zwingen um jeden Preis, äh, da würden, glaube ich, die deutschen Kinder nicht beim Sport bleiben. Und äh, so versucht man natürlich mit Spaß, die Kinder dabei zu behalten. Und so habe ich dann relativ schnell einen ersten Sprung von einem Meter gemacht, dann nach dem Training wurde man gefragt, wer sich traut von drei Meter. Mhm. Dann hat man sich natürlich mit den anderen Kindern gegenseitig ein bisschen gepusht. Und ja, ich traue mich, du traust dich nicht, du bist ein Feigling. Mhm. Und so ja, ging es dann relativ schnell weiter nach oben. Und ich weiß gar nicht, ich bin mit sieben oder acht Jahren das erste Mal von zehn Meter gesprungen. Es geht schon schnell.
0: Spannend. Also bist du da auch äh, voll dafür, dass man sagt, man sollte die Jugend gerade im Turmspringen äh, noch deutlich äh, mehr fördern und nicht nur vielleicht den Fokus auf den Fußball legen. Was meinst du, was sind da so die, die Hebel? Du hast gesagt Spaß, Spiel, Spannung. Ähm, da, Gibt es da noch eine Komponente, wo du sagst, gerade im Turmspringen, weil du es selbst erlebt hast, ist eine, eine wichtige Sache?
1: Ich würde jetzt nicht nur sagen Turmspringen, weil ich selber Turmspringer bin. Ich würde allgemein die Randsportarten... Ähm, populärer machen, mhm. aber äh, ja, da fehlt eben das Geld oder das Interesse der Menschen. Ich weiß zum Beispiel von meinen Großeltern, die gucken sehr, sehr gerne Wintersport mhm. und ähm, das bekommt ja medial guten Auftritt. So, ich glaube jedes Wochenende, wenn man reinschaut im Winter, läuft da irgendwas, haben die irgendwelche Weltcups. Aber andere Sportarten wie Leichtathletik, Judo, Taekwondo Wasserspringen, das wird eben viel zu wenig gefördert und äh, also ich kann es nicht verstehen, weil ich finde das sind alles geile Sportarten mhm. und ich finde es selber mega interessant da zuzuschauen. Ich hatte die Ehre bei den Militärweltmeisterschaften mir da mal ein paar andere Sportarten anzuschauen und das ist einfach krass und was die Sportler alle leisten so das wird halt viel zu wenig geschätzt und ich habe zwei, drei Leute von meinem Freundeskreis die Profifußballer sind Okay. Und die trainieren nicht annähernd so viel wie Turmspringer, Leichtathleten okay. oder Taekwondos. Und auch Taekwondos zum Beispiel, was sie machen müssen mit einem Gewicht, relativ schnell zunehmen, relativ schnell abnehmen und alles. Alles, was sie tun für einen Erfolg. Und das ist halt manchmal deutlich mehr, als was ein Fußballer leistet.
0: Ja, so recht. Ich meine, das Ding ist natürlich äh, medial ist halt Fußball ja so bombastisch, ne? aber das Ding ist, ich finde auch, habe das öfteren noch natürlich mit Menschen darüber gesprochen und gerade im Moderatorenbusiness sagen auch ganz ganz viele so dieses Fußball immer Geld rein, immer Geld rein. Natürlich werden dann die Fußballer ja extrem vielleicht überbezahlt oder Hochbezahlt, wie auch immer. Aber in Deutschland haben wir echt ein großes Problem, gerade was Randsportartenförderung angeht, weil das zum Beispiel Ehrenamt, wenn du jetzt was ehrenamtlich machen möchtest, kriegst du ja einen Zuschuss steuerlich von roundabout 400 Euro im Jahr. Und das ist halt so wenig, 400 Euro, das ist ja gerade mal Übernachtung im Hotel und vielleicht ein Flug. So. Und dann willst du auch als Ehrenamtler ja nicht nur einmal oder nicht nur zweimal irgendwie unterwegs sein, und das fällt dann schon schwer, auch da die Begeisterung dafür zu finden, auch, ne, außerhalb des Fußballs was zu machen. Und ich glaube, da muss man auch natürlich den Hebel ansetzen und sagen, okay, wo guckt man und wo macht man das auch attraktiv für die, für die Menschen? Und gerade im, im Randsportartbereich, ich meine, du hast ja vielleicht mitbekommen, im Hockeybereich, das hat keinen interessiert, dass man da irgendwie großen Erfolg geleistet hat jetzt vor drei, vier, fünf Wochen. Und ja, Handball, okay, Step by Step, aber... Gut, wie dem auch sei, ich glaube, da muss man gucken, wie man das ja, clever, clever löst. Spannend. Du hast es schon angesprochen, gerade auch Training und Ernährung. Wie ist das bei dir? Also wie machst du das mit der Ernährung? Hast du da deinen Ernährungsplan? Oder gibt es auch Phasen, jetzt vor dem Wettkampf, wo du nochmal Sachen umstellst, Sachen verfeinerst?
1: Ja, also so ich wechsle mich meistens mit meiner Freundin ab und Kochen. Mhm. Obwohl primär sie mehr kocht als ich und äh, wir versuchen uns natürlich äh, gesund und ausgewogen zu ernähren mhm. ähm, aber dass wir Schokolade essen oder mal irgendwas ungesundes oder so ist halt auch ganz normal menschlich Ja klar. Äh, Vom Wettkampf versuche ich das natürlich ein bisschen wegzulassen außer jetzt gerade, weil ich keine Zeit habe esse ich hier <lacht> natürlich auch was <lacht> so ungesundes ja. Ähm, ja, aber eigentlich versuche ich schon so ein bisschen auf meine Ernährung zu achten mhm. Aber es funktioniert halt nicht immer, weil die ungesunden Sachen gehen halt viel schneller. Ja, und also, sind manchmal auch noch ein bisschen, bisschen schmücker. Schnibbel und alles. Mhm. So viel Zeit habe ich halt manchmal nicht. Dann gibt es auch irgendwelche Fertiggerichte. Oder abends haben wir mal keinen Bock zu kochen und bestellen wir uns eine Pizza ab. Ja. Also das ist jetzt nicht so zwanghafte Kontrolle für meine Ernährung.
0: Okay. Ja, ist ja, aber auch, ist ja auch, wie du sagst, menschlich, dass man da irgendwie ein einen Hype und eine äh, Lust auf irgendwie mal, keine Ahnung, was weiß ich, Pizza oder wie auch immer hat, ähm, völlig normal. Ich glaube, man sollte sich da auch mental, wenn man es jetzt nicht zu krass ausatmen lässt, auch mental einfach erlauben und sagen, ja gut, ist halt so, weil sonst hast du irgendwann das Problem, okay, wann lebst du noch oder wie lebst du noch, wenn mhm. du dann nur noch hart mit dabei bist, aber ja. Vereinbarung
1: Na, ist auch ein Gehalt. Also wenn ich jetzt wie ein Fußballer Millionen kriegen würde, dann würde ich auch sagen, ja okay, ja. achte ich auf meine Ernährung. Ja, und <lacht> wir können ja schon froh sein, dass wir die Bundeswehr haben, weil ohne Bundeswehr gäbe es die Randsportarten gar nicht mehr.
0: Ja. ja, wie machst du das eigentlich? Also vielleicht äh, da mal so von, zu deinem Konstrukt. Wie, wie läuft das bei dir gerade arbeitstechnisch? Ähm, du hast jetzt Bundeswehr angesprochen. Wie läuft das bei dir ab und wie bist du dazu auch generell gekommen, vertragsmäßig?
1: Also alle Randsportarten, wie jetzt angesprochen Kanu oder Leichtathletik, Taekwondo, Turmspringen die haben eine Förderstelle bei der Bundeswehr mhm. oder bei der Polizei. Wenn man das bei der Polizei macht, muss man, glaube ich, drei bis sechs Monate im Jahr arbeiten gehen. Mhm. Den Rest konzentriert man sich auf seinen Sport. Mhm. Und bei der Bundeswehr ist es das so, dass wir einmal im Jahr einen Lehrgang absolvieren und uns quasi bei der Bundeswehr weiterbilden. Mhm. Der geht zwischen vier und acht Wochen. Und äh, den Rest des Jahres konzentrieren wir uns nur auf den Sport, und springen quasi, also ich springe für die Bundeswehr, für mhm. Deutschland. Und ähm, ja, ohne die Bundeswehr, wie gesagt, könnten die meisten Sportler das wahrscheinlich gar nicht machen oder würden es auch nicht machen, weil das wirklich unser Gehalt ist, was wir im Monat bekommen.
0: Okay, das heißt, es gibt dann ein Festgehalt sozusagen, was du dann ausgezahlt bekommst jeden Monat und darüber bist du dann halt Sportler für Bundeswehr und Deutschland. okay
1: Genau. Und das hängt halt davon ab, dafür machen wir halt auch die Lehrgänge, weil äh, wir haben auch ganz normal unsere Grundausbildung gemacht bei der Bundeswehr und dann ähm, machen wir natürlich einen Lehrgang nach dem anderen, dass wir so hoch wie möglich aufsteigen, dass wir auch mehr Gehalt bekommen. Ich kann jetzt sagen seit Oktober, dass ich äh, Feldwebel bin
2: mhm.
1: und äh, was ein Feldwebel verdienen kann, ja jeder im Internet nachschauen. Ja. Und äh, ja, ohne dieses Geld wären wär Randsportarten einfach nicht möglich.
0: Ja, super spannend. Also gerade wenn ich das so immer diese Grenze so zwischen dem Fußballbereich jetzt, ne so als Regionalligist oder dritte Liga, das ist so, dann verdienst du da schon oftmals zweieinhalb, dreitausend Euro. Und das ist ja, weil du es mit den Trainingsintensitäten angesprochen hast, nicht annähernd damit vergleichbar. Du gehst vielleicht einmal abends zum Training, äh, also nicht einmal in der Woche, aber einmal am Tag oder machst viermal, viermal in der Woche Training und machst da ein bisschen entspannte Nummer und ähm, ja, es also ist, schon, ist schon spannend, der Vergleich, aber cool, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die Thematik. Sehr schön. Ich habe noch zwei schöne Fragen für dich, äh, bei der einen könntest du vielleicht ein bisschen ein bisschen länger überlegen, ähm, aber bei der, die jetzt so im Anschluss folgt, geht es nochmal so um das Thema ja gerade Leidenschaft, also dass viele Sportler träumen ja auch davon, so, gerade von der Leidenschaft leben zu können. Was würdest du den Menschen oder den vielleicht angehenden Sportlerinnen und Sportlern auch raten, immer dabei zu bleiben oder vielleicht zu sagen, ich muss Kompromisse finden? Was, was ist so dein persönliches, okay, ich würde so oder so machen oder vielleicht aus Erfahrung?
1: Also, wenn ich äh, einen Rat geben würde, dann wäre das, ähm, wenn ihr wirklich ein Ziel habt als Sportler zum Beispiel, mein Traum war immer Olympia, dann müsst ihr an eurem Traum festhalten und den Sport machen, aber ihr dürft halt niemals äh, auf das Finanzielle achten, mhm. weil äh, das wird sich also glaube ich erstmal nicht ändern, dass man äh, von seinem Sport, wie Fußballer eben, davon leben kann, dass wenn wir irgendwann aufhören, geht es für uns in die berufliche Karriere. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eine Ausbildung machen mit über 30, und werde dann wahrscheinlich mit Mitte 30 in irgendeinen Job einsteigen. Äh, habe wahrscheinlich in der Ausbildung 17, 18-Jährige mit mir drin sitzen. Mhm. Und dafür habe ich meinen Traum gelebt und äh, werde es auch nicht bereuen. Und deswegen, jeder, der den Traum hat von Olympia oder sportliche Erfolge, dann lebt euren Traum und macht alles andere später.
0: Ja, cool. Hast du noch so ein persönliches sportliches Ziel, wo du sagst, das ist so meins? Also mein
1: erstes Step habe ich ja geschafft mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen. Ja. Und natürlich ist jetzt mein großer Traum in Paris eine Olympische Medaille zu gewinnen. Mhm. Vor Ort werde ich wahrscheinlich meine Familie als Support haben
2: mhm.
1: und hoffe, dass ich mir 2024 meinen Traum erfüllen kann und dann mit meiner sportlichen Karriere beenden kann und mich auf meinen zweiten Lebensweg konzentrieren kann.
0: Ja, sehr cool. Drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Also ganz ganz fest, wenn man daran glaubt, dann wird es wird auch funktionieren. Sehr spannend. Als Abschlussfrage, dann hast du auch den Weg frei zum, äh, zur Physio, <lacht> dann, hast du, dann bist du erlöst. Ähm, welchen Podcast Gast würdest du sehr, sehr gerne in dieser Podcast Folge oder in diesem Podcast mal hören, wo du sagst, ist eine inspirierende, spannende Persönlichkeit, muss man auf jeden Fall mal mit gesprochen haben. Oder vielleicht auch eine Person, wo du sagst, das ist über die Person weiß ich noch nicht so viel, oder ja.
1: Äh, ja, eine Freundin von mir. Also mhm. von mir kann man viel lernen. Sie ist eine herausragende Sportlerin, sie ist Schwimmerin. Mhm. Ähm, Leonie Beck.
2: Mhm.
1: Und äh, mit ihr habe ich auch lange beim Club der Westen in Italien gesprochen. Und äh, sie ist Deutsche, startet für Deutschland, aber mhm. für ihren Traum opfert sie halt jede Menge und äh, momentan in Rom. Okay. Also sie wohnt in Rom, einfach um ihr Traum als Schwimmerin zu leben, mhm. in der Hoffnung, dass sie halt auch in Paris ihre Medaille gewinnt und äh, davor ziehe ich halt meinen Hut. Ich weiß, was ich schon durchgemacht habe und sie hat auch noch aus Land gewechselt und das ist halt sehr krass und deswegen würde ich mir die Leonie hier in dem Format ganz gut vorstellen können.
0: Ja, cool, das äh, sollte doch alles möglich sein. Sehr, sehr spannend. Timo, ich danke dir auf jeden Fall. Ähm, möchtest du vielleicht noch den Zuhörer, Zuhörerinnen sagen, wo man dich generell findet? Ich werde es in den Shownotes ja auch unten hinpacken, aber vielleicht noch auf deine Social-Media-Kanäle, wo du sagst, darauf vielleicht nochmal Hauptaugenmerk oder irgendwas, wo du sagst, das ist nochmal wichtig, dass du da die Plattform bekommst.
1: Ja, also wer Bock hat, natürlich kann mir gerne folgen bei Instagram. Das ist so mein... Meilenstein, wo ich quasi alles poste von meinem Leben, Höhen und Tiefen und äh, da werde ich natürlich auch meinen Weg zu den Olympischen Spielen in Paris dokumentieren und alles veröffentlichen und umso mehr Leute, umso mehr Dankbarkeit von mir.
0: Großartig, sehr, sehr spannend. Schöne, schöne Schlussworte und vielen Dank dir fürs, fürs Interview und für den Talk und vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. ciao. Ciao, ja, ciao. Das war eine neue Podcast Folge mit Timo Bartel. Und wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, dann folge doch diesem Podcast und verpasse keine Folge mehr und gerne auch auf Instagram unter Mental Health is Buddy Health. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao ciao.